0: «Aktiv Radio Quiztime»
1: Der Kanton Aargau hat die erstaunliche Zahl von 49 Burgen und Schlösser, wenn man die Ruinen noch dazu zählt. richtig damit Antwort C. Übrigens, wenn man den Kanton nicht auf die Fläche bezogen, sondern auf Anzahl Einwohner vergleicht, dann belegt der Kanton Aargau mit gut 700'000 Einwohnern schon den vierten Platz, nämlich gerade hinter Zürich, Bern und der Watt und nicht erst der zehnte, wie wenn man es bezogen auf die Fläche anschauen würde. Die Auswahl ist mir nicht einfach gefallen. Es hat so viele schöne und interessante Burgen dabei im Kanton Aargau Da Hier gab es nämlich zum Beispiel das Schloss Gut Wildeck mit einem wunderbaren Garten, einem Bauernhof und sogar einem sicher feine eigenen Wie Sicher fein muss ich sagen, weil ich ehrlich gesagt noch nie probiert habe. Dann gab es aber auch die imposante Festung in Burg, die heute eine Jugendstrofanstalt ist. Auch die gab sicher eine. Ab im Jahr 1000 hat man in Margau Burgen zu bauen. Meine Wahl ist als erstes gefallen aufs Schloss Habsburg in Habsburg, in nöchi von Das ist eine Burg, die 1030 gebaut wurde. Also eine der ganz ersten. Die Habsburger, die durch geschickte Partnerwahl unter anderem die Kronen von Spanien, Böhmen und Ungarn. Das Schloss Habsburg, wo ja sowohl Schloss als auch Burg im Namen trägt, ist die Stammburg der gleichnamigen Herrscherdynastie. Hier haben die Habsburger vor 1000 Jahren den Grundstein für ein Weltreich gelegt. Diese Burg hat damit internationale Bedeutung. Und weil eine solche Burg nicht nur historisch wertvoll sondern auch etwas Besonderes und auch etwas Romantisches ist, wird hier, wie auf vielen Schlössern, gern geheiratet. Diese Kulisse gibt nämlich bleibende Erinnerungen und tolle Föteli für das Hochzeitsalbum. Damit man sich besser in die Zeit zurückversetzen kann, bietet das Schloss und Museum Habsburg verschiedene Führungen in Form von in die Zeit verkleideten Personen an. Ich nenne Ihnen drei Frauencharaktere, die man bei einer Führung buchen kann und möchte gerne von Ihnen wissen, welche von diesen Frauen, denen man auf der Habsburg zuhören kann, hat als erste gelebt. Das, also die Zuhörer, bei Zuhörern, ist es auch. Die Elisabeth genannt Sisi, also die Kaiserin von Österreich, ist es die B, die Königin Anna von Habsburg oder ist es C, die Schlosswirtin Alice Mattenberger? Vom Schloss Habsburg in Habsburg kann man also Führungen buchen. Meine Frage war, welche von diesen drei Frauen ist die älteste? Ist es die Elisabeth, sissig Kaiserin von Österreich, die Königin Anna von Habsburg selber oder die Schlosswirtin Alice Excusez, Alice heißt sie. Die richtige Antwort ist: Es ist die Königin Anna von Habsburg. Sie ist nämlich 1223 geboren. Die Angabe ist circa, die ist ungefähr, man ist nicht 100 sicher. Und sie ist die Gemahlin, also die Frau vom König Rudolf am Ersten von Habsburg gsi. Auf ihrer Führung, die sie eben so angelegt ist, wie man damals angelegt ist, erzählt sie aus ihrer Kindheit. Sie erzählt aber auch, wie es zur Heirat mit dem Graf Rudolf von Habsburg im Ersten ist. Das waren ja in der Regel nicht Liebesheiraten, sondern wie ich eingangs gesagt habe, die sind taktisch festgelegt. Es ist um Herrschen es ist um Ruhe gegangen, es ist um Macht gegangen, es ist ums Reich gegangen. Und so sind einfach zwei Leute quasi verheiratet, worden, was ich je nachdem nicht einmal kennt haben, weil sogar noch grosse Distanzen zwischen diesen Familien waren. Und, äh, sie erzählt aber auch, wie es Königspaar das Beste gemacht hat für sich und für das Heilige Römische Reich. Die Elisabeth, nennt sie sie, das wäre die Antwort A sie ist einiges jünger. Sie ist Kaiserin von Österreich geworden. Und auf der Führung tut sie so, als würde sie gerade durch die Schweiz Reisen und wird gerade die Stamburg von der Habsburger. Besuchen. Sie erzählt über das Leben am Wiener Hof. Schonungslos schaut sie auf ihr eigenes Leben zurück. Ihre unglückliche Ehe, ihre Rolle als Königin von Ungarn und ihre Liebe zur Natur. Sie stellt eine Frau dar, die alles hat. Außer der Freiheit 1837 ist sie in München geboren, 1898 ist sie in Genf ermordet worden. Die Kaiserin ist unglücklich im Leben und ihr Ehe, der Kaiser ist kein treue Ehemann und so ist sie sehr oft in die Schweiz, gekommen. Zürich und Luzern sie besucht, aber meistens ist sie in irgendeinem Luxushotel am Genfersee abgestiegen. In einem Beschreib kann man nachlesen, ich zitiere, angekommen um 15 Uhr mit dem Zug aus Nizza in Begleitung von acht Bediensteten und 42 Koffern. So ist es in Montreux am 20. Februar 1893 amtlich festgehalten worden. Denn Antwort C Schloss wird in Alice Mattenberger die ist erst 1988 gestorben sie hat als letzte im Schloss gewohnt sie hat vier, fünf, nein, 45 Jahre lang im Restaurant auf dem Schloss und hat sich damit nicht müssen verkleiden. Sie war effektiv die Wirtin und hat den Lüdt erzählt, was sie erlebt hat. Natürlich auf der Führung nicht in Live, sondern auch in Kostüm. <lacht> Mit Here Comes My Baby, Es Lied von 1967. Die zweite Wahl der Schlösser im Aargau ist gefallen auf eins, wo 11 Kilometer südlich von Habsburg liegt. Gemäß Dr. Google sieht das die bedeutendste Burganlage im Kanton. Auch Schweizweit von wichtiger Bedeutung, nämlich das Schloss Lenzburg, das 1036 das erste Mal urkundlich erwähnt ist, also sechs Jahre nach der Habsburg. Das Schloss Lenzburg ist darum sehr eindrücklich, weil es eine Höheburg ist, also erhaben in der Höhe liegt und um sich hat. Das Schloss hat im 13. 14. Jahrhundert auch den Habsburger gehört. Im 15. bis 18. Jahrhundert hat der Bernische Land, hat dann der Bernische Landvogt drin residiert und von einer Burg zum einem Landvogtei-Schloss erweitert. Nach der Gründung des Kantons Aargau ist Schloss 1803 in Staatsbesitz übergegangen. Dann, 1823, hat man es an einen Pädagogen namens Christian Lippe vermietet und der hat im Schloss ein Knabeninstitut betrieben. Der Lippe war Theologe, gewesen, hat rund 50 Schüler gehabt wo von zwölf Lehrern unterrichtet worden sind und hat weitgehend nach den Prinzipien von Pestalozzi unterrichtet, einem sogenannten Kopf-Herz-Hand-Prinzip. Man sagt dem auch Vorbildprinzip, also Kinderlehren von anderen durch Nachahmen, durch Nachmachen. Die Revolutionen 1848-49 haben zu einem Schülerrückgang in Lippe Internat auf dem Schloss geführt, Hunger- und Konjunkturrückgang haben die Leute zu dieser Zeit nämlich blockt Für die Schule haben weniger Schüler geheissen, weniger Einnahmen, worauf der Christian Lippe hat müssen, Geld aufnehmen müssen wo er leider nie hat zurückzahlen konnte und so die Schule nach genau 30 Jahren aufgeben musste. Die nächsten Bewohner des Schloss Valensburg waren zuerst eine Schweizer Seidenfabrikantenfamilie, dann der deutsche Dichter, Dramatiker, Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Sein Vater hat nämlich aus Opposition gegen die preußische Regierung Deutschland verloren und das Schloss Lenzburg gekauft. Der Frank Kind hat somit die ganze Primar- und Gymnasialschulzeit in Aarau absolviert. Erst fürs Studium hat er die Region verloren. Daraufhin ist das Schloss an einen Besitzer aus Amerika, eine Familie, die mit dem englischen Königshaus verwandt war und die gefunden hat, die Schweiz noch. Bei ihren englischen Verwandten. Denn 1911 hat der äußerst wohlhabende Amerikaner James Ellsworth das Schloss gekauft. Sein Sohn, der Lincoln, war Flieger und Polarforscher und hat im Schloss all seine Expeditionen geplant. Man kennt den Namen im Zusammenhang mit Polarforschung nicht unbedingt. Er hat aber während dem Krieg in Paris einen kennengelernt, wo klar zu der Grossen gehört. Der Seemann und Polarforscher Roald Amundsen. Zu ihm meine nächste Frage, aus welchem Land kommt der Roald Amundsen? Kommt er A aus Dänemark, B aus Schweden oder C aus Norwegen? Amundsen, ganz klar ein skandinavischer Name, es gibt Sen und Son, wer das weiss, der kommt eigentlich schon fast auf die Lösung, aber vermutlich werden er mehr oder weniger alle richtig liegen. <lacht> Kates wo singt über den Rhythmus vom Regen und der Bandname heißt ja eigentlich Wasserfall auf Deutsch. Der Roald Amundsen, der berühmte Polarforscher und Seemann, kommt aus Norwegen. Richtig ist damit die Antwort C. Der Roald Amundsen wohnt selber in einem der nördlichsten Länder. Sein Raum hat er aber am 14. Dezember 1911 errungen, also vor weit über 100 Jahren, indem er als Erster und eben als Nordländer der geografischen Südpol, also von soberst auf der Erde auf die Gegenseite zu auf der Erde, erreicht hat. Man kann nachlesen, dass der Engländer Robert Scott mit seiner Expeditionstruppe gleichzeitig als Erster den Südpol erreichen wollte. Als er 33 Tage später am Ziel angekommen ist, hat er mit grosser Enttäuschung feststellen müssen, dass hier schon die norwegische Fahne eingesteckt ist. Er somit den Wettkampf verloren hat. Die Expedition hat leider ein schlimmes Endgenoss. Das ganze Forschungsteam von Robert Scott ist bei Rückreise umgekommen. Es sind alle erfroren. Der tragische Ausgang hat über Jahre den Erfolg von Amundsen seiner Südpol-Expedition überschattet und fast mehr Platz in der Presse als den Entdeckung selber. Warum hat der Amundsen den Südpol gewählt und nicht den Nordpol, wo so viel näher war für ihn als Norweger? Der Grund ist, dass ein Amerikaner damals behauptet hat, er habe 1909 den Nordpol als erste entdeckt. So hat der Amundsen gesagt, dann muss ich nicht auch dort ahnen, bin ich eben der Erste am Südpol. Jahre später erst hat sich dann herausgestellt, dass sich der Amerikaner dosche hat und gar nicht am Nordpol sein der Amundsen hat sein Leben verloren, wo er mit 56 mit einem Rettungsflug einen italienischen Polarforscher het Welle rette und er selber dabei abgestürzt ist. Wir gehen zurück zum Schloss Landsburg im Kanton Aargau. Ein man schloss, wo man sagt, es habe schweizweit grosse Bedeutung, gerade nach Whitney Houston und I Will Always Love You. you, have all you Frau, was für eine Stimme, Whitney Houston. Im Schloss Landsburg hat Lincoln Ellsworth als Forschungsmitglied vom Team vom Amundsen-Nordpol-Expedition plant, wo nach der Südpol Expedition in Angriff genommen wurde, ist, wie wir jetzt gerade erfahren. haben. Ellsworth ist somit im Team gesehen, wo der Nordpol als erstes erreicht hat. Der James Ellsworth, also der Vater, wo aus Schloss Landsburg gekauft hat, ist quasi der Geldgeber für all die Expeditionen gesehen und später, nachdem er ererbt hat, der Lincoln selber Allerdings hat das mit dem Finanzieren Oberhorn nicht geklappt. Der Linken hat nämlich in der Schweiz damals als tot, weil verschollen, gelten. Er war schon so lange auf Expedition, ohne ein Zeichen von sich zu geben, dass der Vater testamentarisch die Schwester als Alleinerbin eingesetzt hatte. Man konnte das denn zum Glück rückgängig machen, sodass er sein Erbteil doch noch übercho hat und für die Finanzierung der Expeditionen mit dem Amundsen aufkommen konnte. Hier sind Schiff, Luftschiff und Flugzeuge und, und, und. Angeschafft worden. Und das ganze Forschungsteam musste ja auch essen, schlafen etc. Das hat also ein dickes finanzielles Polster gebraucht. Und das ist der von der Familie Ellsworth. Ob schon ein der Name von dem doch berühmten Schlossbewohner nichts gesagt hat, ist er in der Polarforschung sehr wichtig gewesen. Der König Hakon von Norwegen hat ihm sogar persönlich eine Rettungsmedaille verliehen. 1951 ist er 71-jährig gestorben und fünf Jahre später hat sich die amerikanische Frau, auch eine Fliegerin, für den Verkauf des Schloss Landsburg entschieden. Die Stadt Landsburg hat dann zusammen mit dem Kanton das Schloss aus dem Besitz der Witwe von Lincoln Ellsworth gekauft und eine Stiftung daraus gemacht. Das Schloss ist acht Jahre lang aufwendig renoviert und restauriert worden und steht heute in einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung für alles aller Art. Soweit meine Ausführungen über zwei von 49 Burgen und Schlössern im Kanton Aargau. Der Kanton Solothurn kann nicht ganz mithalten, aber doch immerhin 32 Burgen und Schlösser kann man auch in diesem Kanton zählen. Ein bisschen genaueres dazu, gerade nach dem Bon Jovi und Story of My Life. In right in the list, Jovi Story of My Life. Bei uns ist es Story of Schloss Landsburg und Schloss Habsburg. Leider die 47 anderen Schlösser und Burgen im Kanton Aargau muss ich auslassen. Im Kanton Solothurn haben wir 32. Exakt die Hälfte der 32 im Kanton sind nur als Ruine in Form von Steinen, wo Burgteil wie Türme oder Wände abzeichnen, erkennbar. Ihr Fachterminologie bedeutet «Burgen mittelalterlichen Wehrbau», ein Schloss hingegen ein neuzeitlicher Heeresitz ohne Wehrcharakter. Optisch klar recht unterschiedlich. Als Ruine bezeichnet man nicht die Überbleibsel einer Burg. Nicht Ruinen, aber Burgen gibt es noch sechs im Kanton Solothurn. Die sind noch so weit erhalten, dass sie mehr oder weniger gebraucht werden können. So gibt es noch die Ruinen Neubechburg in Önzigen aus dem Jahr 1250. Alt- und Neu-Falkenstein in Balstl. Ihr Alt-Falkenstein Heimatmuseum unterbrochen. Dann haben wir Neu-Tierstein in Büsserach, auch um 12.50 Das ist eine Ruine, wo man mieten kann und die rund achtmal im Jahr einen Besuchstag für die Öffentlichkeit anbietet. In Halten haben wir aus dem Jahr 1200 Burg Halten, auch ein Museum. Und als sechste Burg der Rotberg, heute eine Jugendherberg, die jüngste von den sechs Burgen, nämlich aus dem Jahr 1413. Nicht angegeben habe ich das Baujahr von der Burg Alt und Neu Falkenstein. Es ist die älteste von den sechs, so viel vorweg. Aber von wen ist sie denn? Sie erinnern sich, das Schloss Habsburg ist aus dem Jahr 1030, Schloss Lenzburg aus dem Jahr 1036. Jetzt, Baujahr Baujahr der beiden Burgen in Balstel. Sie sagen, a. Sie sind einiges älter als die im Agauische so ums Jahr 900. Sie sagen, b. ähnlich. Wie die im Aargau so aus dem Jahr 1000 oder sie sagen 10 sie sind Jünger, eher aus dem Jahr 1250. Nein. Antwort C. Nein, Entschuldigung, die Antwort A habe ich ohnehin eigentlich schon selber ausgeschlossen. Ich habe eingangs erwähnt, dass man erst ab dem Jahr 1000 hat Burgen zu bauen also war im Jahr 900 noch zu früh. Gewesen. Richtig ist somit die Antwort B. Die Ruinen in Balstel sind aus dem Jahr Jetzt muss ich mich hier gerade wieder richtig orientieren. Sie haben sicher gemerkt, ich habe den Faden ein bisschen verloren. Ja, gehen wir weiter. Es bleiben im Kanton Solothurn von den 32 Burgen und Schlössern minus den 16 Ruinen minus den 6 Burgen noch 10. Auf die gehen wir nach der Betty Everett und ähm, ist jetzt in der Kiste zum Teil noch etwas genau, <Sie> Input Wir also noch etwas genauer auf die zehn übrigen. Neun davon sind Schlösser, eins eine Schlosskirche, die übrig von den gesamthaft 32 Burgen und Schlössern im Kanton Solothurn übrig 16 sind weggefallen, weil es nur noch verfallene Ruinen sind. Sechs sind weg, wo Burgen sind, teils noch in Gebrauch. Zwei davon mit einem Museum. In einer kann man gar übernachten. Die wird nämlich als Jugendherberg betrieben in Metz. Maria Stein, dort, wo der Kanton Solothurn und die Schweiz fast an Frankreich grenzen. Ganz noch von Basel. Es blieben also noch neun Schlösser plus eine Schlosskirche, die als Überbleibsel von einer Ruine in Niedergösgen. Und so ist es dazu. Gekommen, nach einer langen Geschichte von der Ruine, wo der Stammsitz vom Freiherr Gerhard von Gösgen war, und weil die Familie Göskon ohne Nachfolger geblieben ist, ist die Burg ans Haus Falkenstein vererbt. Worden. Sie hat dann noch ein paar Mal den Besitzer gewechselt, hat auch ein paar Mal gebrannt, bevor 1901 die römisch-katholische Kirchgemeinde beschlossen hat, sich von der gemeinsamen Kirche mit den Christkatholiken zu trennen. Und hat so für 5'000 Franken die alte Ruine Falkenstein in Niedergösgen erworben, um auf dem Gelände eine eigene Kirche zu bauen. Der St. Galler August Hardegger, damals der wohl bekannteste katholische Kirchenbauer von der Schweiz, hat den Kirchenbau sehr effizient organisiert, denn schon im April 1904 hat die Glocke und Orgelweih der Öffnung eingelüht. Der St. Galler Kirchenarchitekt August Hardegger hat in der Region noch weitere Kirchen gebaut. Die bekannteste ist wohl, und jetzt sind sie dran, a. die Sankt-Ursen-Kathedrale, b. die sankt Martinskirche oder c. die Stadtkirche von ich tue es vielleicht noch etwas genauer sagen. A. Die St. ursen kathedrale natürlich in Solothurn. B. Die St. Martinskirche in Olten. Oder C. Die Stadtkirche in Biel. Welche von diesen drei Kirchen hat der August Hardegger nicht 1901, sondern ein bisschen später gebaut? 1901 hat er ja die in Niedergös gebaut. Und so ein Bau war gleich eine grosse Sache. Hier hat man sich auf einen Bau konzentriert. 1904 ist der Bau fertig geworden. Gleich daraufhin hat ihre Region die nächste Kirche gebaut. Aber duet tut mir etwas helfen, Sie ja jetzt gerade auf Welttour oder Europatour bin ich ganz sicher einfach in Form von Hologramm. Auch wenn Sie noch leben, tun Sie sich das nicht mehr an. Sie lassen sich durch die Technik. Vertreten. Gesucht ist eine Kirche, die erst nach 1900 gebaut worden ist. Damit fallen eigentlich die anderen fast weg. Ich rolle das Feld von hinten aus auf. Nicht richtig ist die Antwort C. stadtkirche Biel. Sie ist nämlich ein Sp spätgotischer Bau. Es ist eine reformierte Kirche. Kommt noch dazu, sie ist aus dem 15. Jahrhundert. Ebenso falsch ist die Antwort a. An. Die St. ursen kathedrale ist vom Gaetano Pisoni, einem Tiroler, der in Rom Architektur studiert hat, und seinem Neffen gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus solothurn aus jura Jura-Kalkstein gebaut worden. Also auch zu früh für die Zeit. Nach 1900, nach 1900, nämlich 1908 bis 10, hat der August Habegger St. Martinskirche in Olten gebaut, nachdem er eben die in Niedergösgen fertig hatte. Nach The Rolling Stones und Let's Spend the Night Together gehen wir grad noch mal zu den neun Schlössern im Kanton Solothurn. I'm in no hurry, I can tell
0: cha 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 oh.
1: und Schlösser im Kanton Aargau. Zu den bekanntesten zählen sicher das Schloss Landsburg und Habsburg, das Schloss Wildeck und das Wasserschloss Hallwil und noch einige perfekt erhaltene, jüngere Schlösser. Im Kanton Solothurn sind 17 weniger, nämlich 32, und von denen sind 9 Schlösser. So das Schloss Blumenstein mit in Solothurn. Es ist ein barocker Landsitz mit mehreren Besitzerwechseln und mehreren An-, Aus- und Umbauten, wo heute ein historisches Museum ist, wo Konzerte und Theater stattfinden und für die eigene, private Veranstaltung gemietet werden kann. Auch in der Stadt Solothurnah das barocke Palais Bisenwald, wo das Ende 19. Jahrhundert vom Bischof von Basel bewohnt wurde. Und heute leider geschlossen ist. Weiter gibt es das Schloss Waldeck in Feldbrunnen neben Solothurn, das Ende 17. Jahrhundert als Sommerresidenz erbaut worden ist, mit einer fantastischen barocken Gartenanlage. Das Schloss ist als Gesamtwerk Augenweit. Und das Besondere ist, dass vieles wirklich nur fürs Auge und für die Optik ist. Teils ist nämlich hinter der Fassade kaum Wohnraum. Das Schloss ist im Film Vitus von Freddy Maurer schön zur Geltung gekommen, kann gemietet werden für Hochzeiten, es hat auch eine Kapelle und für alle anderen An Anlässe. Sicher ein romantischer Ort. Es wohnen immer noch die Besitzer drin. Im Übrigen. Noch voll im Privatsitz ist der Stahlenhof in Langendorf und am Wissenstein ein hübsches Jagdschlössli. Und gerade auf der anderen Seite der Stadt Solothurn, auf dem Bleichenberg, haben wir das vor dem Bleichenberg von Familie Von Roll erbaut und heute für Kunst und Konzert genutzt. Der Hinterbleichenberg hat Familie Von Roll die Ordensgemeinschaft der Ingeboll-Schwestern vermacht, mit der Auflage dort und das für heute. Die letzte Frage an Sie: Mit der Auflage dort auf dem hinteren Bleichenberg a ein Kinderheim, b ein Altersheim oder c ein Museumsbetriebe?
0: Kings and queens step aside Every woman I meet <laughs> They all stay satisfied I want to tell you, pretty baby Well, I see I make my own And I'm here to tell you, honey That I'm fired to the bone Bad to the bone Fired
2: Fired Fired to the
0: bone
1: Bleichenberg, Familie von Roll, der Ordensgemeinschaft der vermacht mit der Auflage dort Die Antwort B ist richtig, ein Altersheim für Arm und Reich und für alle Glauben zu betreiben. Ich hoffe, meine Auswahl habe Ihnen zugesagt, Das hat die Zendezeit gesprengt, über alle Burgen und Schlösser in den beiden Kantonen, Aargau und Solothurn, etwas zu berichten. Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich etwas für Sie Wichtiges ausgelassen habe, wenn Sie gefunden hätten, eine andere Burg oder ein anderes Schloss wäre wichtiger gewesen. Sicher ist, es ist es wert, all die 81 Schlösser und Ruinen zu besuchen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt? So nah, sagt mir doch so schön. Und bei schönem Wetter eine Wanderung mit einem Picknick zu einer Ruine, bis schlechtem in einem Museum. Hier liegen sie bestimmt richtig. Leider der Anton Mosima, der Queen Elisabeth, ihren Lieblingskoch, nicht mehr auf dem Sälischlössli bei Olten. Sonst hätte ich ihnen einen mit köstlichem Mittagessen an empfohlen. Sie können, sofern sie Ihnen gefallen hat, mitzröteln unser Quiz empfehlen und jedem, der am Nachmittag um 2 Uhr nicht zuhören kann, können Sie verraten, dass wir oben am 8 Uhr auch die Wiederholung hören kann. Selbstverständlich auf Aktivradio, auf DAB oder im Internet.